0: Amen. Ok, il messaggio di questa mattina chiaramente è centrato sulla, sulla Pasqua e, e il titolo è Passare oltre. Oggi tutto il mondo sta festeggiando la, la Pasqua e in questo periodo vengono festeggiate due Pasqua, quella ebraica e quella cristiana. Quella ebraica è già stata festeggiata domenica scorsa perché per secondo il calendario religioso ebraico è il quattordicesimo mese di Nisan e per loro è l'inizio dell'anno, come calendario religioso, è iniziato la settimana scorsa, domenica, e hanno festeggiato proprio la Pasqua ebraica, infatti questa è la settimana degli Azmi. Invece noi come cristiani, la festeggiamo oggi perché noi festeggiamo la resurrezione di Cristo Gesù. Cosa ricordano gli ebrei? Gli ebrei ricordano la liberazione dalla schiavitù, mentre noi cristiani ricordiamo che cosa? La liberazione, la liberazione dalla schiavitù del peccato e quindi anche noi festeggiamo la liberazione che da schiavi siamo diventati figli. Amen? Quindi non siamo più schiavi, ma siamo sì figli. E noi festeggiamo la resurrezione oggi. Resurrezione, come è stato detto già all'inizio, che vita. Gesù è risorto. Ma ricordiamo anche una cosa importante, che non, c'è, non può esserci una risurrezione se prima non c'è una morte. Quindi dobbiamo ricordare in maniera particolare che è vero che abbiamo la c'è stata una risurrezione e quindi c'è una vittoria. E' grazie a quella risurrezione che noi abbiamo una nuova vita in Cristo Gesù, che abbiamo ricevuto salvezza, ma senza quella morte non sarebbe accaduto nulla. Amen? Ora, per comprendere meglio la Pasqua cristiana, chiaramente noi non possiamo fare almeno di conoscere quella ebraica. Noi abbiamo studiato e sappiamo benissimo che l'Antico Testamento è figura del Nuovo Testamento. Amen. Quindi che cos'è che è successo tanti anni fa? Che il popolo di Israele da tanti anni viveva sotto l'oppressione. Sotto l'oppressione di chi? Del Faraone, che li opprimeva, li aveva portati alla schiavitù. E quindi questo popolo per centinaia di anni ha vissuto in questa condizione, piena povertà, non aveva più nulla e viveva sotto questa oppressione e gridava a Dio, chiedendo aiuto a Dio di essere liberati, chiedeva aiuto al loro Dio, al Dio di Abramo, al Dio di Isacco, al Dio di Giacobbe e Dio ha ascoltato la loro preghiera e ha mandato un liberatore. Chi è il liberatore? Mosè. Ora Mosè, è importante comprendere anche questo concetto, lui non è arrivato in Egitto dal faraone con un esercito, con dei militari, elicotteri, e carri armati o altro, ma è arrivato con l'esercito celeste, l'eserc- l'eserc- l'esercito di Dio. E il suo combattimento non è stato contro carne e sangue Ma il combattimento che ha affrontato Mosè era contro principati e potestà. Amen. Perché? Perché c'era un giudizio di aggiudicato tutti gli dèi dell'Egitto. E quindi Mosè era accompagnato da segni, da segni, miracoli e prodigi. Amen. Ora, la prima volta che noi troviamo la parola Pasqua e nel capitolo famoso che è in Esodo capitolo 12 dal verso 1 al verso 13 troviamo tutta la storia, tutto l'inizio, l'istituzione della Pasqua e Dio ha dato delle istruzioni ben precise a Mosè oggi noi non leggeremo tutti e 13 versi perché credo che tutti conoscete questa parte della scrittura ma se non la conoscete a casa prendetevi il libro di Esodo che si trova nella Bibbia nell'Antico Testamento dopo Genesi e quindi andate nel capitolo 12 e andate a vedere l'istituzione della Pasqua dove nei primi versi, nei primi due versi dice il Signore parlò a Mosè e a Ronne, nel paese di Egitto dicendo questo mese sarà per voi il primo dei mesi sarà per voi il primo dei mesi dell'anno Dio stava parlando a Mosè E stava dando delle istruzioni ben precise, che quello doveva essere il primo dell'anno, doveva essere il mese più importante dell'anno perché loro dovevano ricordare che era un inizio, un inizio nuovo per la loro vita, per le loro famiglie, per i loro figli, un cambio totale. Un cambio anche di economia che ci sarebbe stato e che loro dovevano ricordare è che quell'istituzione doveva essere di generazione in generazione, gli ha dato delle istruzioni ben precise. Dovevano loro ricordare, dice che quando ogni qualvolta ogni anno avrebbero festeggiato la Pasqua e i loro figli avrebbero chiesto perché tutto questo, loro dovevano raccontare tutta la storia e quella, quel ricordo doveva essere mantenuto vivo perché dovevano comprendere quello che era successo, dovevano comprendere quella che era successo quella notte, come Dio l'aveva liberato in quei mesi quando Dio aveva mandato quei segni come Dio aveva distrutto tutti gli dèi dell'Egitto e loro dovevano ricordare che se si trovavano in una condizione di libertà di agiatezza, di prosperità, di benedizione non era per le loro opere ma era per la grazia di Dio perché Dio aveva avuto misericordia del suo popolo e Dio li ha salvati per questo anche noi oggi dobbiamo ricordare, dobbiamo proprio avere in me, nella nostra mente, tutto quello che Gesù ha fatto, che se oggi noi siamo liberi dal peccato, se oggi noi viviamo nella su, nell'abbondanza, se oggi noi non siamo più sotto la schiavitù dello spirito di questo mondo, sotto la schiavitù del peccato, è per la grazia di Dio perché Cristo Gesù è morto per ciascuno di noi. Ed è il risorto. E quindi dobbiamo ricordare bene queste cose che sono successe. Ora, quando Dio ha dato queste istruzioni a Mosè, era la vigilia della della liberazione, dell'uscita. E quindi doveva mandare l'ultima piaga, la decima piaga. Ora ascoltatemi, come del resto tutte e dieci piaghe, Era un giudizio contro gli dèi d'Egitto e in particolare l'ultima piaga era la morte dei primogeniti. E qua c'è un significato molto importante perché era, diciamo, la battaglia finale perché doveva essere abbattuto l'ultimo Dio. Che cosa è successo? che per gli egiziani quella notte quando è stato ucciso l'agnello e il sangue dell'agnello che ora lo vedremo è stato sparso negli estipidi nell'architravi di quella porta per gli egiziani era una cosa spregevole, era una cosa eh, come posso dire qualcosa che per loro era di consacrare qualcosa che loro adoravano, perché il montone era un animale sacro al dio Ra il dio Ra era il dio principale degli egiziani era il dio sole quindi per loro l'agnello ho chiamato il montone era qualcosa di importante, un simbolo importante. Quindi quando gli ebrei hanno preso quel sangue e l'hanno sparso sugli stipiti sull'architrave, per loro è stato qualcosa di, cioè, di umiliante. E sapete ancora un'altra cosa umiliante? È stato il fatto che sono morti anche, non soltanto gli uomini, i primogeniti uomini, ma sono morti anche i primogeniti degli animali e tra questi animali c'era c'erano anche i tori e i tori, il toro era un animale sacro del dio Osiride il dio del regno dei morti quindi l'uccisione dei primi geniti che includeva anche i tori era un'ulteriore umiliazione per gli egiziani sapete che anche il faraone era chiamato un dio lui era venerato come il figlio del, del Dio Ra e quindi la morte del suo primogenito dimostrava quanto questo Dio fosse impotente di fronte al Dio onnipotente. È stato umiliato, è stato distrutto totalmente. Ascoltatemi, l'Antico Testamento è figura del Nuovo Testamento, quindi sto spiegando un po' quello che poi è successo nel Nuovo Testamento. Ora andiamo a vedere qualcosa di di importante. Che significa Pasqua? Penso che lo sapete tutti, no? Dall'ebraico è Pesach, dal greco è Pasqua. Che significa passaggio? Significa anche saltare. E sapete, cercando nelle parole originali, ma non entreremo nel tema questa mattina, Significa anche zoppicare. E non so cosa, vi viene in mente, quale personaggio vi viene in mente che zoppicava, Giacobbe, ma questo ne parleremo un'altra volta. E quindi vediamo che la Pasqua rappresenta la liberazione del popolo ebraico. Quindi voglio chiamare una famiglia, che può venire qua davanti, chi c'è? penso che sia sono pronti, venite qua davanti e facciamo questa rappresentazione che cosa doveva fare? quali erano le istruzioni che Dio aveva dato al popolo di Israele? che ogni famiglia doveva riunirsi nella propria casa dovevano darsi attorno a un tavolo dovevano uccidere un agnello e questo agnello doveva essere anche un agnello che doveva essere preparato 14 giorni prima del sacrificio e doveva essere tenuto sotto osservazione per quattro giorni. Dove essere un agnello di un anno, doveva essere perfetto, senza nessun difetto, lo devono uccidere e lo devono uccidere Nella prima parte della sera, intorno alle 15, voi dovete sapere che gli ebrei hanno due sere. La prima sera inizia da mezzogiorno, verso poi, con tra mezzogiorno e le ore 15, e poi c'è la seconda sera, che è alle 18, che sarebbe la nostra mezzanotte. Per noi il nuovo giorno inizia a mezzanotte e un secondo. Per loro il nuovo giorno, per questo a volte i giorni non coincidono con quelli nostri, il loro giorno per gli ebrei inizia dopo le 18. Quindi loro all'imbrunire, intorno alle 15, dovevano uccidere, quindi preparare questo agnello, dopodiché alle 18 la sera sedersi a tavola e cibarsi di questo agnello. Questo ange- agnello loro lo dovevano mettere per intero, sulla brace doveva essere arrostito tutto, non ci doveva essere nulla che non doveva essere cucinato e lo dovevano mangiare tutto per intero È una cosa importante che nessun osso di questo agnello doveva essere rotto quindi questa famiglia si riuniva si è riunita quella sera ed era una sera tremenda perché doveva passare l'angelo della morte e una cosa importante che doveva fare il capo famiglia cos'era? Prima di sedersi a tavola, alzati, doveva prendere il sangue che era stato versato sul catino, che era il sangue dell'agnello, e doveva seguire le istruzioni precise che Dio aveva dato a Mosè, che doveva prendere questo sangue e lo doveva applicare sugli stipiti e sull'architrave. Qua, Metto la qua. Uno... Da quella parte ecco abbiamo scelto una persona un po' più alta avevo pensato a, Ma- a Mauro però Mauro era basso quindi non si poteva <ride> quindi mette questo ed entra in casa e quindi iniziano questa cena e questa cena era importante e loro mentre che stavano mangiando piano piano questo agnello cominciavano a ricordare quello che avevano vissuto per centinaia e centinaia di anni e finalmente stava arrivando il giorno in cui potevano essere liberati. Ma sapete un significato importante che loro erano ridi dentro casa? È il fatto che loro dovevano stare insieme a casa e Dio aveva dato un'istruzione l'istruzione qual era? un comando preciso che non dovevano uscire da casa nessuno doveva uscire da casa per prima che passasse l'angelo della morte la domanda è ma se un ebreo usciva fuori casa e si metteva a parlare con un egiziano e passava l'angelo della morte sempre Dio non avrebbe riconosciuto che quello era un ebreo e quindi lo poteva risparmiare sì o no? sì Dio lo avrebbe riconosciuto, non è che Dio non l'avrebbe riconosciuto, l'angelo eterno non lo avrebbe riconosciuto, che quello era un ebrea era, o quell'altro era un egiziano, ma Dio voleva dare un significato importante e il significato importante era che loro dovevano rimanere dentro quella casa perché dovevano fare compiere un'azione e l'azione era quella di applicare il sangue di Cristo Gesù e rimanere dentro la loro casa perché nei momenti in cui passava l'angelo dell'eterno, l'angelo dell'eterno, nei momenti in cui passava da, dalle case e vedeva che in quella famiglia soprattutto il capofamiglia aveva preso una decisione e la decisione era quella di applicare il sangue di Cristo Gesù e quindi riconoscere l'agnello, l'angelo della morte sarebbe passato oltre. Quindi tutto dipendeva, Dio aveva dato delle istruzioni, ma se non c'era quell'azione, fino a quando il sangue, ascoltatemi, rimaneva, e c'era potenza in quel sangue, rimaneva sul catino, non aveva nessun effetto. L'effetto l'aveva quando il capo famiglia prendeva quel sangue e lo metteva sulla porta. Amen. Vi ricordate cosa ho detto qualche domenica fa? La parola di Dio è vivente, ma quando è che diventa efficace? Diventa efficace quando è accordata con la nostra bocca. Quindi Dio dà delle istruzioni precise, ma poi dipende dall'azione che compie il capo famiglia. E sapete, qua c'è un'immagine importante, perché qua sta parlando di famiglia. Dio stava riportando di nuovo l'altare dentro la casa stava iniziando il risveglio all'interno di una famiglia, Dio stava insegnando l'importanza alla figura dell'agnello e la figura dell'agnello era la figura di Cristo Gesù, Dio stava insegnando quanto era importante avere l'agnello dentro casa, perché quando l'agnello è nella tua casa nessuna malattia può entrare, nessun fallimento può entrare. Nessuno demone di distruttore, nessun angelo distruttore può entrare nella tua casa perché l'agnello è dentro la tua famiglia. Amen. Per questo è importante dare un significato, per questo è importante per i capi famiglia ricordare dentro la propria casa quando si è riuniti, proprio in una giornata anche come questa, di Pasqua. Che magari molti pensano soltanto ad arrostire, a fare grandi mangiate, è importante invece quando siete è seduti a tavola ricordare il sacrificio di Cristo Gesù, ricordare l'importanza di avere l'agnello che è Cristo Gesù dentro la propria famiglia, perché è l'agnello che ti protegge. Amen. Il nemico in, anno, in quest'ultimo anno, dal 2020 al 2021, ha costretto le famiglie a rimanere dentro casa, ma è proprio là che abbiamo riscoperto, le persone e le famiglie cristiane hanno riscoperto l'importanza di stare insieme, che era quello che si era perso nel passato, presi da troppe cose da fare, dalle nostre occupazioni, non ci siamo occupati invece della cosa più importante era quello di stare nel, con la famiglia e soprattutto l'importanza dell'agnello. Quindi lui doveva prendere questo sangue e come è scritto in Esodo 12 verso 13, dice che il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà. Ascoltami. Segna questa parte della scrittura perché dice non vi sarà. Piaga su di voi per distruggervi quando colpirò l'Egitto. Il giudizio non era contro il popolo di Israele. Il giudizio era contro tutti gli dèi degli egiziani. Era arrivato un tempo di riscatto. Era arrivato il tempo della vittoria, era arrivato il tempo che il faraone doveva pagare il prezzo di quello che lui aveva compiuto perché? Sono morti i primogeniti. Cos'è che aveva fatto il faraone quando è nato Mosè? Ha fatto uccidere i primogeniti, vi ricordate? L'unico che fra questi primogeniti che non era morto è stato proprio Mosè. Sapete perché? Perché in Mosè c'era un proposito e Mosè non poteva morire in quel tempo e Dio l'aveva ripreso e preservato gli ha salvato la vita perché c'era uno scopo c'era un proposito nella vita di Mosè che doveva portare a compimento i primogeniti degli egiziani sono morti anche gli animali questa è la vendetta di Dio e stamattina una parola per te non cercare vendetta non cercare la tua giustizia non farti giustizia da solo Sappi una cosa, che nel Regno dei Cieli c'è il giusto giudice, che se tu ti rivolgi a Lui nel Tribunale dei Cieli, sarà Lui stesso che ti farà giustizia. Amen. Io in questa settimana ho ascoltato una testimonianza potente, meravigliosa, di Pietro. Gli hanno fatto una una causa contro di Lui, un'ingiustizia, ha subito un'ingiustizia. E Dio gli ha fatto, noi abbiamo riportato questa causa al Tribunale dei Cieli e questa settimana lui mi ha chiamato pieno di gioia perché a sua volta l'aveva chiamato il suo avvocato dicendogli Pietro giustizia è stata fatta, quelli che ti volevano del male sono stati condannati, in poche parole è stato tutto ribaltato, tutto quello che era stato fatto, dichiarato contro Pietro, Dio giusto giudice l'ha fatto ribaltare tutto al contrario e sapete questo vale per tante altre cose non cercare la tua giustizia con le tue forze perché Dio stesso ti farà giustizia come lui ha fatto giustizia con il popolo di Israele e come ha fatto giustizia per tutta l'umanità Amen ora la terza cosa che Dio ha detto era che dopo che sarebbe passato l'angelo della morte, il popolo di Israele cosa doveva fare? Dice, gli uomini prima quando si devono sedere a tavola devono avere i lombi cinti e questo significa armatura, quindi devono essere già preparati, pronti, con le scarpe ai piedi, pronti per iniziare un lungo viaggio. E il lungo viaggio è iniziato che loro, dopo quella sera, sono usciti dalla casa, uscite dalla casa perché da quel momento in poi c'era un nuovo, uscite da qua proprio da questa parte di qua, c'era un nuovo passaggio era un nuovo inizio dalla vecchia vita, dalla vita di schiavitù dalla vita che erano sempre stati oppressi denudati, non avevano più nulla finalmente loro potevano andare oltre e avevano una vita nuova, iniziava un nuovo cammino Amen facciamo un applauso al Signore nostro giro. Una volta che loro sono usciti sono successe tre cose fondamentali, il primo obiettivo, anzi chiamiamoli tre obiettivi, scrivi, il primo, avevano finalmente un'identità. Prima della venuta del Salvatore, loro non avevano nessuna identità, erano schiavi, non avevano niente, non avevano proprietà, non avevano nessun diritto. Loro lavoravano dalla mattina alla sera, ma per chi stavano lavorando? Per chi stavano costruendo, perché costruivano delle cose incredibili. Hanno costruito delle statue, le piramidi. Hanno fatto delle, delle opere incredibili, proprio gli ebrei, come schiavi. Ma era per loro o stavano lavorando per il faraone? Stavano lavorando per il faraone. Sapete, questa è anche la figura di coloro che non conoscono Cristo, Gesù. Di coloro che si affaticano, di coloro che lavorano tanto, sudano tanto, ma stanno lavorando per lo spirito di questo mondo per il faraone e così era la loro condizione ma... e non avevano nessuna identità loro non potevano decidere nulla per la loro vita ma perché stavano sotto il dominio del faraone ma da quel momento in poi loro finalmente avevano una propria identità erano un popolo erano un... il popolo di israele era una propria famiglia finalmente il capo famiglia poteva prendersi cura della sua casa era libero di decidere quello che lui voleva. La seconda cosa è che avevano uno scopo, scopo, missione. Ascoltami, qua sto parlando della figura, del, perché qua c'è la figura della Chiesa. Qual era lo scopo e qual era la missione della Chiesa? Lo scopo di Dio è che il popolo di Israele doveva rappresentare lui sulla terra, doveva portare la sua parola, fare conoscere il Dio di Israele, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, questo era lo scopo del popolo di Israele lo scopo che Dio aveva per il popolo di Israele e la missione era che loro dovevano essere i sacerdoti su questa terra infatti questo lo troviamo in Esodo capitolo 19 versetto 6 che dice così e sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa queste sono le parole che tu dirai ai figli di Israele non erano più disorientati non non avevano più quella cosa che la mattina si alzavano e sapevano che non c'era un futuro nella loro vita che non c'era più nessuno scopo ma finalmente loro erano un popolo erano il popolo di Dio e finalmente avevano le idee chiare non erano più disorientati, disorientati perché sapevano dove dovevano andare e sapevano quello che dovevano fare e sapete la terza cosa importante era che loro avevano una destinazione e qua si parla dello scopo finale qual era la destinazione del popolo di Israele? la terra promessa lo scopo di Dio il proposito di Dio non era quello che loro uscendo da in Egitto dovevano stare nel deserto ma era un, c'era uno scopo finale Dì la persona accanto a te uno scopo finale e lo vedremo ora nel Nuovo Testamento qual è lo scopo finale? Quindi loro dovevano raggiungere la terra promessa, avevano un obiettivo che Dio gli aveva dato una destinazione. Sapete, il, il deserto era un luogo di transizione, è proprio nel deserto che là doveva esserci un cambiamento. La trasformazione, il cambiamento di mentalità, iniziare a scrollarsi da addosso tutta quella mentalità, tutto il vecchio, perché era un tempo di, di transizione, di passare dal vecchio per entrare al nuovo. Amen. Non era quello che Dio aveva stabilito, il deserto non era definitivo. Il deserto era semplicemente transitorio, ma sapete quella generazione, quella dei vent'anni in su, non hanno creduto nello scopo finale, non hanno creduto qual era l'obiettivo, la loro destinazione, hanno avuto paura di andare oltre, perché? Non c'è stato un cambiamento di mentalità, perché? Perché loro sono usciti dall'Egitto, ma l'Egitto non è uscito da loro, dal loro cuore, non c'era stato un cambiamento di mentalità, non avevano compreso realmente tutto quello che che Dio aveva fatto nella loro vita. Amen, potete andare a posto, facciamo un applauso a questa famiglia. Andiamo, abbiamo spiegato la Pasqua ebraica ora andiamo alla Pasqua cristiana quella che festeggiamo noi che anche se i giorni non corrispondono quindi vediamo quello che è successo al popolo di Israele e vediamo quello che è successo all'umanità l'umanità dopo la caduta questo conoscete la storia, si trova in Genesi 3, 15, l'uomo è uscito fuori dal proposito di Dio e quindi ha perso, che cosa? la sua natura divina morto fisicamente ma ha perso la cosa importantissima più importante che ha perso la sua identità identità di figlio di una persona accanto a te oggi voglio tenere un po' svegli Adamo ed Eva avevano perso l'identità di figli loro erano usciti fuori da proposito divenendo cosa? schiavi schiavi del peccato sotto la schiavitù del faraone chi è il faraone? il principe di questo mondo ora farvi comprendere meglio la condizione dell'umanità senza Cristo la troviamo in Isaia 53 versetto 6 che dice così questa è la condizione dell'uomo dopo la caduta dice noi tutti eravamo come pecore erranti ognuno di noi seguiva la propria via e voglio leggervi due versioni una versione inglese che ci siamo dice così Ok, Ci siamo allontanati tutti, come pecore senza pastore, dispersi dal nostro impegno, senza scopo, perché quando tu non hai scopo, non hai una destinazione, sei errante, non sai dove devi andare, e dalle nostre infinite attività, cioè siamo stati occupati, senza Dio, dalle nostre attività, da quello che noi pensavamo di fare, dai nostri scopi, dai nostri obiettivi, che non ci ha portato a nulla. E un'altra versione, quella già dice così, siamo tutti come pecore che si sono allontanate e si sono perse. Abbiamo fatto le nostre cose a modo nostro. Per questo l'uomo è sempre infelice, senza Dio. Perché l'uomo cerca di trovare la propria felicità Riempiendo di tutto quello che è lo spirito di questo mondo gli offre ma che non gli dà la vera gioia, non gli dà la vera felicità e si sforza sempre perché è alla ricerca di qualcosa che possa appagare i suoi desideri, che possa riempire quel vuoto che c'è dentro ma quel vuoto che c'è dentro l'uomo l'unico che lo può riempire è l'amore di Dio. Quindi abbiamo visto la condizione dell'uomo dopo la caduta e come il popolo di Israele l'umanità ha avuto bisogno di un liberatore Mosè nuovo tensamento Cristo Gesù e anche Gesù quando è venuto sulla terra Gesù è stato accompagnato con segni, miracoli e prodigi perché Gesù non è venuto con un esercito per il re, gli, ebrei, gli ebrei gli ebrei si aspettavano che il Messia fosse tipo un guerriero come il re Davide che doveva combattere contro i, contro i Romani ma Gesù non era venuto per combattere contro i Romani Gesù era venuto per combattere con il vero nemico e l'ha distrutto perché come è scritto in Efesini, capitolo 6 dice il nostro combattimento non è contro principati e potestà anzi, non è contro carne e sangue ma contro principati e potestà e lui li ha Distrutti. Gesù è venuto perché Gesù era l'agnello perfetto guardate cosa è scritto in Giovanni capitolo 1, 29 il giorno seguente, questo è Giovanni Battista quando stava battezzando, dice Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo la versione inglese dice la mattina dopo questa versione Giovanni vede Gesù che viene verso di lui e con impaziente stupore grida, guarda, quest'uomo è più di quello che sembra, è l'agnello mandato da Dio, il sacrificio per cancellare i peccati del mondo. Quando Gesù l'ha visto, quando Giovanni ha visto a Gesù, dice questo è più di quello che sembra, voi lo vedete come soltanto un semplice uomo, ma lui è l'agnello, l'agnello che è stato preparato prima della fondazione del mondo, e oggi c'è qualcosa di nuovo, oggi c'è inizia qualcosa di diverso di quello che è successo fino adesso, perché fino a quel momento, prima della venuta di Gesù, venivano sacrificati gli animali e i peccati venivano coperti, non venivano cancellati, essere, quei sacrifici devono essere rinnovati ogni anno. Per coprire quei peccati ma quando è venuto Gesù Gesù sulla croce l'agnello perfetto ha cancellato definitivamente tutti i peccati se tu hai ricevuto Cristo Gesù come tuo Signore e Salvatore sappi una cosa che tutti i tuoi peccati sono stati completamente cancellati e Dio non si ricorda più di del tuo passato Dio non si ricorda più dei tuoi fallimenti Dio non si ricorda più di tutto quello che tu hai compiuto nel passato perché Dio ti vede attraverso la croce Dio ti vede attraverso il sacrificio di suo figlio attraverso il filtro del suo sangue e forse ci sarà qualcuno che ti ricorderà il tuo passato forse sarà il tuo coniuge che spesso quando si litiga ti ricorda le cose tue del passato dei tuoi difetti o di qualche altro, o dei tuoi nemici, ah ma tu eri così, tu eri così, ma tu sappi una cosa, che Dio non si ricorda per come eri nel passato, Dio ti vede per come sei nel presente, che sei lavato e purificato con il sangue di Cristo Gesù, e che sei una nuova creatura in Lui. Gesù, come ha fatto Mosè, Gesù ha spogliato principati e potestà, e dice la Bibbia che ne ha reso un pubblico spettacolo, Vi ricordate, l'abbiamo parlato diverse volte, cosa hanno fatto gli ebrei quando sono usciti dall'Egitto? Hanno spogliato gli egiziani, si sono fatti dare tutte le cose d'oro che loro avevano, ma non soltanto le cose d'oro, pure i vestiti, tutto quello che loro avevano hanno spogliato gli egiziani e loro sono stati ripagati di tutto il lavoro che avevano compiuto in tutti gli anni precedenti. C'è stata una restituzione. C'è stata una giustizia divina che tutto quello che il nemico gli aveva derubato Dio gliel'ha fatto restituire e così è per la tua vita tutto quello che che il nemico ti ha derubato attraverso Cristo Gesù ti verrà restituito e ti verrà restituito non per quanto tu hai perso ma ti verrà restituito quattro volte tanto ma anzi io non dico soltanto quattro volte tanto io stamattina ti dichiaro decreto e profetizzo che ti verrà restituito cento volte tanto tutto quello che tuo nemico ti ha derubato Ora andiamo alla sera della Pasqua, Gesù celebra la Pasqua ebraica e anche Gesù segue tutti i riti del e Pesach, che erano circa 17, tutte le cose che dovevano fare quella sera, e alla fine lui prende il calice. C'era un calice, sapete, qua ne abbiamo messo tre, ma ce n'erano quattro, e c'era un calice che era sempre capovolto, che era il calice in attesa del Messia, e nell'ultima cena Gesù prese il terzo calice, che è il calice della redenzione, e in quelle, lo leggiamo in Prima Corinzi capitolo 11, versetto 25, che dice così, parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo, kainos, patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Gesù in quel momento stava annunziando un nuovo passaggio il passaggio che lui stava annunciando era dall'antico al nuovo patto quando la parola nuovo dal greco è kainos che significa qualcosa di nuovo qualcosa di reso migliore in quel momento Gesù non stava annullando l'antico patto che aveva fatto con Abramo ma lui lo stava rinnovando rendendolo migliore perché nel patto di Abramo c'era un sangue dell'uomo è il sangue dell'animale Nel patto nuovo invece Gesù stava dicendo questo è il mio sangue Perché da quel momento Il patto era fatto col sangue d'uomo Cristo Gesù uomo è il patto di Dio perché Gesù aveva una natura divina Amen e quindi si entra in un tempo nuovo e Gesù annuncia proprio questo passaggio che è una transizione dall'antico, si passa al nuovo, non ci sono più leggi, non ci sono più riti, da quel momento in poi vivi sotto la sua grazia. Alleluia. Ora, anche in questo caso, l'agnello perfetto, che è l'agnello di Dio, che è Cristo Gesù, viene sacrificato per intero sulla croce e dice la scrittura che nel momento in cui Gesù ha deciso ascoltami, Gesù non è stato ucciso Gesù ha deciso di morire perché dice che lui ha dato il suo spirito al padre lui ha vinto la morte lui ha deciso quando doveva morire non sono stati gli uomini che l'hanno deciso, era stato tutto deciso fin dalla fondazione del mondo. E quando dice che lui rese lo spirito in quel momento, lui morì. Sapete cosa è successo? Che siccome c'era, avevano fretta perché erano già le 15 e alle 18 iniziava la Pasqua. E quindi la premura qual era? Che non gli ebrei non, dovevano, non potevano fare più nulla dopo le 18 quindi avevano premura che dovevano prendere quei corpi e li dovevano portare lì subito nella tomba. Quindi qual era l'usanza? L'usanza era che se erano ancora vivi, coloro che erano sulla croce, gli spezzavano le gambe, in modo tale che poi morivano soffocati. E quindi dice la scrittura, in Giovanni 19,30, dice che dopo che Gesù rese lo spirito, nel verso 32 leggiamo il verso soltanto 32 dice i soldati dunque vennero a spezzare le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui ma arrivati da Gesù a Gesù come videro che era già morto non gli spezzarono le gambe wow figura dell'agnello perfetto figura di quello che era successo nell'antico testamento perché era arrivato l'agnello Perfetto, che era stato immolato e Gesù proprio in quel momento lui alle ore 15 è stato messo su quell'altare. Mi mettete fuori la la foto? Alle ore 15, se mi mettete la foto per favore, spegnete la luce. Alle ore 15, Gesù morì sulla croce. Questo è l'agnello perfetto che era stato che è stato sacrificato sull'altare della croce. E proprio in quel preciso momento, in quella stessa ora, alle ore 15, veniva sacrificato l'agnello. Ed entra il sacerdote. Un agnello vero. E tengo a precisare che questo agnello l'abbiamo riscattato e questo agnello non morirà per la Pasqua, rimarrà vivo. Ed è... E teniamo a precisare che questo agnello è venuto con la mamma, non l'abbiamo lasciato da sole, insieme con la mamma, perché non vuole stare da solo. Guardate quello che succedeva, l'agnello, il sacerdote, era nel Tempio. E mentre lui era nel Tempio, proprio in quel preciso istante, dice la scrittura che iniziò a farsi buio, iniziò a farsi buio, già iniziando a mezzogiorno iniziò a fare buio, iniziò un terremoto immaginate proprio in quel momento mentre i sacerdoti stavano per uccidere quell'agnello a un certo punto si fa buio a un certo punto arriva quel terremoto e loro non potevano uccidere più quell'agnello quell'agnello doveva essere messo qua sulla, sull'altare e quest'agnello doveva essere ucciso volete che questo sacerdote uccida quest'agnello? Sì o no? Sì o no? Vi rendete conto la pietà che noi abbiamo di un piccolo animale, di un agnello? Vi rendete conto che quegli uomini irreligiosi non hanno avuto pietà? No, non ti uccidiamo, stai tranquillo. A te ti abbiamo salvato, tu sei stato graziato. Sapete una cosa? Mentre lui stava per essere ucciso, sapete l'agnello rappresentava noi, perché venivano sacrificati su quell'altare per i nostri peccati, su quell'altare ci doveva essere l'uomo e quindi invece di esserci l'uomo a posto dell'uomo veniva sacrificato un animale per coprire i peccati e proprio in quel momento è arrivato invece il re del re, è arrivato il sommo pastore, che il sommo pastore non ha permesso... (ride) Non ha permesso che morisse, non ha permesso che morisse un agnello e quell'agnello rappresentava noi, ma lui è morto sulla croce, ha detto dammi l'agnello e dammi anche il pugnale perché da questo momento in poi non ci saranno più sacrifici di animali perché da questo momento in poi io sono morto su quella croce e tutti i peccati sono stati coperti. Il buon pastore il buon pastore sapete questo rappresentiamo ciascuno di noi noi siamo gli agnelli e sapete è proprio come lui che è la figura di Gesù sta tenendo in braccio questo agnello così è quello che Dio Padre il nostro Signore Gesù Cristo ci tiene in braccio perché lui è il nostro pastore e ti dice nessuno mai ti toccherà più perché io ho preso il tuo posto e da questo momento in poi io ti proteggerò Amen. Eccomi. Amen. Potete andare. Facciamo un applauso ai ragazzi. Penso che forse oggi farò andare la manciata sottosopra a qualcuno che si era preparato l'agnello. Io non l'ho preparato l'agnello che oggi. Perché quando ieri pensavo a questa storia ho detto no, oggi non lo voglio mangiare Gesù è risorto ascoltami, la morte di Gesù ha segnato la fine dall'antico a un nuovo patto e grande passaggio dalla morte alla, fi- alla vita e anche come abbiamo visto e con arrivo alla conclusione come abbiamo visto con quella famiglia con la famiglia ebrea cos'è successo a noi? tre obiettivi uno, un'identità da schiavi siamo passati a figli Giovanni 1,2,12 dice ma tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato autorità di diventare figli di Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 17 se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate, e sono diventate nuove. Ma la versione inglese dice pertanto se qualcuno è unito all'unto quella persona è una nuova creazione la vecchia vita è finita e vedi una nuova è iniziata. In Cristo Gesù c'è un nuovo inizio, c'è un nuovo percorso dove tu non sei più da solo, dove tu non sei più sotto il dominio dello spirito di questo mondo, ma sei sotto il Padre Eterno. Seconda cosa, uno scopo, missione, la Chiesa, essere un popolo di re, e sacerdoti il popolo di Israele ha fallito in questo noi non falliremo in questo come chiesa la Bibbia dice che ci ha fatto re sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra e anche qua noi regneremo sulla terra e anche in questo come Mosè noi come chiesa cosa, ricordate cosa ha fatto Mosè quando ha dovuto costruire Dio gli aveva dato l'incarico di costruire il tabernacolo c'erano gli aiutanti non l'ha costruito lui in prima persona E quindi noi abbiamo il compito come re e sacerdoti di portare avanti la sua chiesa. Per te, terza cosa, destinazione. Qual è la nostra destinazione? C'è uno scopo finale. E lo scopo finale, quello nostro, sapete qual è? Che ci saranno nuovi cieli e nuova terra. E anche per noi, come il deserto: sapete, quando si muore, si andrà in paradiso ed è un paradiso, è un luogo transitorio perché sarà semplicemente per un tempo e poi lo spiegheremo forse domenica prossima ci sarà poi il ritorno di Gesù questo è lo scopo finale della Chiesa lo scopo finale della Chiesa non è il paradiso lo scopo finale della Chiesa quello finale è la redenzione completa perché al ritorno di Gesù sapete una cosa che non saremo noi siamo quando riceviamo Gesù siamo redenti nello spirito e nell'anima, ma nel momento in cui ritornerà Gesù ci sarà la redenzione completa perché avremo dei corpi nuovi, dei corpi incorruttibili, è là che avverrà la redenzione completa ed eterna. Alleluia. Iniziamo questo momento a chiudere un attimo gli occhi. Nella vita ci sono sempre dei passaggi, dove Dio ci dà la possibilità di andare oltre ma dipende da noi fare il primo passo Abramo fu chiamato da Dio per andare in una terra straniera gli aveva fatto delle promesse ma quando è che ha iniziato il percorso? Quando Abramo prese una decisione E decise di andare oltre Di uscire fuori dal suo parentato Da uscire fuori dalla sua nazione Da uscire fuori Dalle sue abitudini Da uscire fuori dalle sue tradizioni E andare in un posto nuovo Iniziare un nuovo cammino La stessa cosa Il popolo di Israele, Le famiglie applicarono il sangue di Cristo Gesù Ma dovevano da quel momento in poi dalla loro decisione dalle decisioni del capofamiglia che iniziava in nuovo nel momento in cui lui applicava quel sangue sull'agnello e così anche per il perdono dei nostri peccati Dio ti ha dato tutto quello che noi poteva servire Gesù mm. ha offerto se stesso Gesù ha versato il suo sangue ma quando è che quel sangue diventa efficace? Nel momento in cui noi l'applichiamo nella nostra vita noi riceviamo completamente il perdono ma dipende dalla nostra decisione. Sapete quando il popolo di Israele arrivò davanti alla terra promessa c'era un fiume che loro dovevano attraversare ed era il Giordano e anche in quel caso attraverso Giosuè Dio gli aveva dato delle istruzioni che quel fiume si sarebbe aperto ma quando è che il fiume si sarebbe aperto? nel momento in cui la pianta dei piedi dei sacerdoti si sarebbe posata sopra doveva essere compiuta una azione fino a quando loro i sacerdoti non mettevano la pianta del piede su quel fiume il fiume non si sarebbe aperto quando Gesù disse ai suoi discepoli andiamo dall'altra riva loro neanche volevano andare oltre, loro volevano rimanere in quel luogo perché stavano bene, avevano mangiato i pani, i pesci, si trovavano bene in quel posto, avevano trovato la loro comodità. Ma Gesù gli ha detto: Dobbiamo andare oltre perché c'è qualcosa di nuovo che ci sta aspettando. E quando è che è iniziata quella cosa nuova? Quando loro entrarono su quella barca, affrontarono la tempesta e andarono all'altra riva e ci fu qualcosa di nuovo. Gesù tutto quello che doveva fare l'ha fatto. Nel frattempo, potete alzarvi? Ha versato il suo sangue. E aspetta a te applicare il suo sangue nella tua vita per ricevere i perdoni di tutti i peccati, per ricevere e fare una confessione di fede. Lui ha dato tutto se stesso, il suo intero corpo, per donarci la vita eterna. Ma fino a quando non riceviamo nel nostro cuore, non lo confessiamo con nostra bocca, non succederà nulla, non avrà nessun effetto. Lui ha ricevuto le percosse per la nostra guarigione, ma fino a quando noi non facciamo un atto di fede, di ricevere, no? Beh, lasciate tutto così, non vi preoccupate, forse solo questo devi lasciare, fino a quando non, non prendiamo una nostra decisione, fino a quando noi non dichiariamo e diciamo, Signore, io credo nelle Tue promesse, Signore io credo in quello che tu hai compiuto su quella croce io credo signore che per le tue lividure io sono stato guarito io questa mattina ricevo guarigione l'agnello perfetto è stato immolato su quella croce per donarci la salvezza e donarci un nuovo inizio, una vita nuova e io voglio chiedere a tutte quelle persone che si trovano qui questa mattina per la prima volta e anche coloro che ci seguono online Gesù vuole che nella tua vita ci sia un passaggio il passaggio deve essere nella croce e tu devi ricevere Cristo Gesù nella tua vita come tuo Signore e Salvatore, credono nel tuo cuore e confessarlo con la tua bocca quindi ti invito questa mattina se tu vuoi fare questa preghiera di salvezza se vuoi un nuovo inizio nella tua vita e vuoi riceverlo nel, nel tuo cuore affinché diventi un figlio di Dio, mentre tutti gli occhi sono chiusi, alza la tua mano, chi è che vuole fare la preghiera di salvezza? Io voglio pregare per te, alza la tua mano dal posto in cui ti trovi. Alleluia! Dio ti benedica. Io adesso ti suggerirò queste parole e se tu li ripeterai con tutto il tuo cuore riceverai il miracolo della nuova nascita anche voi che ci state seguendo da casa fate insieme a noi questa preghiera ripetete queste parole Signore Gesù io questa mattina credo che tu sei morto sulla croce e che sei risuscitato per darmi la tua giustizia io questa mattina ti ricevo nel mio cuore e confesso con la tua bocca che tu sei il mio unico Signore e il mio unico Salvatore e ricevo la salvezza. E questa mattina dichiaro che le cose vecchie sono passate e che adesso è tutto nuovo perché c'è un nuovo inizio, perché non sono più come una pecora smarrita, ma da questa mattina ho un'identità e la mia identità è che sono un figlio di Dio. Grazie Gesù perché mi hai salvato. Amen. Amen.